Vamos así de pies a darle lectura a los versículos eh, Apocalipsis capítulo 12 del 5 en adelante. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12 del 5 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. El Señor es bueno. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, uh, capítulo 12 del versículo 5 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Y la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo un, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene pocos días. Pueden tomar asiento, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, en esta linda noche, amén. Continuamos con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 12, gloria a Dios, santo, santo es el Señor, y este es el estudio, si mi mente no me es infiel, número 16, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya, note que eh, el versículo 5, aunque lo leímos ya anterior, amén, pero a, vamos a hablar ahí del hijo varón de la mujer, gloria a Dios. Y dice claramente una vez más, y ella dio a luz un hijo varón, note, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Gloria a Dios. Finalmente, el niño nació a pesar de los implacables esfuerzos de Satanás para impedirlo. Gloria a Dios. Satanás 
Amén. Nunca he estado eh, de acuerdo con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. Siempre se ha de oponer. Amén. Gloria a Dios. Israel dio a luz al Mesías, descendiente de Abraham y de David. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 1 y versículo 1. Aunque el profeta Isaías describió a este niño con claros atributos divinos, de acuerdo a Isaías 9.6, y escuche cómo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora bien, como ya hemos comentado anteriormente, parece que el cumplimiento definitivo de este anuncio no se completó en la primera venida del Mesías, o sea, cuando nació, amén, allá en el pesebre. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Repito, ahora bien, como ya hemos comentado anteriormente, parece que el cumplimiento definitivo de este anuncio no se completó en la primera venida del Mesías, sino en la segunda, como vemos en este pasaje. El énfasis está puesto en un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Gloria a Dios. Aleluya. Al principio vino a salvar, ¿verdad? Vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Ahora vendrá, amén, con, en una forma diferente, actuando diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Dice... Como vemos en este pasaje, el énfasis está puesto en un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Note bien, a todas las naciones, incluyendo a Israel. Amén. En esta ocasión no vendrá a morir por los pecadores. Amén. Ni por los pecadores, ni por los pecados, sino a reinar sobre ellos. Amén. Y más adelante, en Apocalipsis, veremos la misma expresión justo en el momento en que el Señor regresa a este mundo victorioso para reinar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, y lee de la siguiente manera. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él, y él pisa el lagar del vino, del furón y de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. La cita es tomada del Salmo número 2. Amén. Del Salmo 2 que habla, lo sabemos, que habla de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Escuche con cuidado. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Aleluya. Ese, ese es nuestro Dios. <ríe> Gloria a Dios. Notemos que si leemos con atención 
todo el Salmo, veremos que en la primera parte los príncipes y reyes de la tierra se levantan unidos contra el ungido, contra Cristo. Amén. Gloria a Dios. El ungido del Señor, rechazando su gobierno. Gloria a Dios. Aleluya. Esto tuvo su cumplimiento durante la primera venida del Señor. Tal como correctamente interpretaron los apóstoles en Hechos capítulo, capítulo 4 del 24 al 28. Váyase conmigo allá porque lo vamos, lo vamos a leer porque es muy importante. Repito, esto tuvo su cumplimiento durante la primera venida del Señor tal, tal como correctamente interpretaron los apóstoles según Hechos 4.24. Vamos allá a Hechos 4.24. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Hechos 4.24. Y lee de la siguiente manera. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Ves? Cosas vanas, gloria a Dios. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. ¿Ve? Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Y contra su Cristo. Y contra su Cristo. Gloria a Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Gloria a Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Nada se hace si Dios no lo permite. Nada se hace si Dios no lo ordena. A su nombre, gloria. Aleluya. Voy a leer el 29 también. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Dice, pero la actitud de los hombres ni cambia ni puede impedir que los planes de Dios se cumplan. O sea, no importa cómo el hombre se levante, cómo el diablo se levante, los planes de Dios se tienen que llevar a cabo. Dios es soberano. Él es el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Repito, pero la actitud de los hombres ni cambia ni puede impedir que los planes de Dios se cumplan. Eso, eso, eso nos debe de hablar a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos debe de hablar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que el salmista dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Aleluya. Se ríe, se burla. 
<ríe> Él es amor, pero se ríe y se burla también. Y el fuego consumidor. No, y a veces nosotros lo queremos poner tan, ay Dios mío. <ríe> a su nombre, gloria. Aleluya. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, oiga bien, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Salmo capítulo 2, versículos 4 y 6. Finalmente Dios gobernará a las naciones. Amén. Finalmente Dios gobernará a las naciones, pero lo hará con vara de hierro. Ah, o sea que ahora no va a venir con misericordia ni, ni, ni papi pásame de río. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Cristo vive. Aleluya. Claramente vemos aquí, ¿verdad?, que él finalmente lo va a gobernar, o sea, va a gobernar a las naciones, pero lo hará con vara de hierro. Lo que no solo sugiere firmeza, sino también que será un gobierno impuesto, porque las naciones no lo querrán aceptar de buena voluntad. Bueno, hoy mismo, hermano, usted ve que como, como las naciones se oponen a lo que es de Dios. El, 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 el ser humano, gloria a Dios, aleluya, está en una batalla en contra de Dios de continuo. Alabado sea nuestro Dios, esos grandes eh, eh, hijos, iba a decir hijos del diablo y casi son hijos del... <ríe> aleluya, porque cómo hablan de las cosas de Dios, cómo blasfeman de las cosas de Dios. Eh, hermano, hay que poner atención a cómo el mundo está en contra de las cosas de Dios. Alabado sea nuestro. Tenemos que darle gracias a Dios que todavía hay un pueblo que ama a Dios. Un pueblo que le alaba, un pueblo que le glorifica. Un pueblo que le reconoce, que le da su lugar. Alabado sea nuestro. Porque nosotros, nosotros debemos de darle el lugar que Él merece nos guste o no nos guste a su nombre gloria, aleluya santo, santo, santo es el Señor al pesar de todas las circunstancias adversas con las que Cristo, aleluya se, se encontró cuando vino a este mundo Dios mismo intervino constituyéndole oiga bien en el soberano supremo de este mundo y sentándolo juntamente con él. Y yo quiero que usted ponga mucha atención aquí, porque hay muchos mucha pensamientos contrarios acerca de, esto, de, de estos versículos, de estas escrituras. Gloria a Dios. Soberano supremo de este mundo y sentándolo juntamente con él en su trono. Gloria a Dios. No, no somos nosotros los únicos que pensamos así. Damos gracias a Dios que hay muchos que piensan como nosotros pensamos. O nosotros pensamos como muchos piensan. De igual manera que lo quiera mirar. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Sentándolo juntamente con Él en su trono. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
Esto hace referencia a la exaltación de Cristo a la diestra de la majestad en las alturas después de su resurrección. Amén. Aleluya. Y ascensión al cielo. Se recuerdan allá en Hechos capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Y aunque Juan omite el, eh, el ministerio terrenal de Cristo, así como su muerte en la cruz, no hay que olvidar que la resurrección y ascensión son la respuesta del Padre a esa obra y su incuestionable aprobación, de acuerdo a Hebreos 1.3. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 1.3. Amén. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 1.3. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos allá a la palabra. Jesucristo vive. Hebreos 1.3. Y leemos. El cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Ve? El cual siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta, muy importante, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ve con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, aleluya, por medio de sí mismo, no por medio de nadie, por medio de sí mismo. Ese es Jesucristo. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A muchos le da con decir que, que, que la diestra es el poder. Aleluya. El que lo quiera creer, que lo crea. Yo no lo creo. Gloria a Dios. Aleluya. El 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso vale la pena servirle. A su nombre, Gloria. Hay veces que le... Bueno, yo recuerdo cómo yo le servía al, al mismo diablo. Y me estoy usando yo para, ¿verdad? para no decir todos nosotros. Aleluya, pero... Yo antes de, de venir al Señor le servía al diablo y hacía lo que él decía, sin saber que tenía, <ríe> tenía un máster, sin saberlo porque cuando uno no conoce a Cristo no sabe ni quién le está, ni quién le está riendo la vida a uno, ¿cierto o no es cierto? Uno no sabía, yo no sabía quién me regía la vida, ahora yo sé porque conozco a Cristo. Pero antes no sabíamos. Y hacíamos todo lo que Él decía. Ahora el Señor sencillamente nos pide que le adoremos y no le adoramos. Nos pide que le alabemos y no lo alabamos. Nos pide que le obedezcamos y no le obedecemos. Y lo hizo todo por nosotros. Nos salvó, nos perdonó, nos libertó. Y para no dejarnos llorando, dice que... <ríe> Voy pues a preparar lugar para vosotros. <ríe> Gloria a Dios. Sí, no porque se lo dijo a los discípulos, pero hermano, no se, te hemos entendido. Gloria a Dios. Aleluya. Es importante que nos demos cuenta 
de que el arrebatamiento del Hijo para ser llevado al cielo no tenía el propósito de escaparse de la hostilidad de Satanás, sino que tenía la finalidad de ocupar el puesto que legítimamente le corresponde como gobernador supremo del universo. A su nombre, Gloria. Además, dejaría constancia de que Satanás no tiene ninguna capacidad para estorbar el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Yo voy, yo voy a, a tocar esto de nuevo porque a veces a nosotros se nos olvida y, y, y comenzamos a, a darle gloria al diablo. Y el diablo me hizo esto y el diablo no me deja esto. Y el, Ay, santo Dios, aleluya. Además, dejaría constancia de que, aleluya, Satanás no tiene ninguna capacidad para estorbar el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Los propósitos eternos de Dios. A su nombre, gloria. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Cuando habla de la mujer, en el versículo 6 del capítulo 12, la mujer huye al desierto. Y dice el 6, que lo leímos anteriormente, pero lo leemos de nuevo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos días. El versículo anterior hacía referencia a la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Un hecho histórico que tuvo lugar hace casi dos mil años, estamos en el 23 ya, gloria a Dios. Ahora Juan es trasladado al futuro en donde ve nuevamente a la nación de Israel bajo la figura de una mujer, muy importante, bajo la figura de una mujer. No es una mujer. ¿Se acuerdan lo que hablamos de las doce estrellas de la nación de Israel en el estudio antipasado? Y espero que no se le haya olvidado. Gloria a Dios. Huyendo al desierto. Es evidente que ante el fracaso del dragón para destruir al hijo varón de la mujer, ahora va a intentar acabar con ella. Sabiendo que Dios todavía tiene importantes planes para ella en el futuro. Recuérdese que la estamos viendo como figura a Israel. ¿Nos entendemos? O sea, no esté pensando en una mujer. Que por eso es que el, el libro de Apocalipsis nos da tanto trabajo. Porque aquí, aquí se está viendo como una figura, gloria a Dios, y entonces a nuestra mente puede ser una mujer. Gloria a Dios, pero se está, se está tratando de la, de, la, de la nación de Israel. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. 
el periodo de tiempo que hay entre la ascensión del Señor y los hechos a los que se refiere este versículo se relacione estrechamente con el intervalo entre la semana 69 y 70. ¿Se recuerdan allá en Daniel, las la 70 semanas de Daniel? ¿Qué, ¿Qué decimos? Las 70 semanas de Daniel, aleluya. De que, de que habló el profeta Daniel cuando anunció el futuro del pueblo de Israel. Ve, cuando anunció el futuro del pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Daniel, capítulo 9, aleluya, versículo 20 al 27. Me gustaría leerlo, pero toma mucho tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Este extenso periodo, que ya casi abarca dos mil años, ha estado ca caracterizado por el rechazo de Israel a su Mesías, o sea, a Cristo. Sabemos que Israel rechazó a Cristo. ¿Se recuerdan? Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, creo que versículo 5, 11, por ahí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Este extenso periodo que ya casi abarca dos mil años ha estado caracterizado por el rechazo de Israel a su Mesías. Lo que dio lugar a la formación de la iglesia. Pues acuérdense que al, al, al Mesías ser rechazado, nosotros los gentiles, amén, lo aceptamos. Gloria a Dios. Jesucristo vive. Por eso que dicen, somos injertados, adoptados, hijos de Él. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Aunque ahora... Sabemos que la iglesia, aleluya, está compuesta de la mayor parte de gentiles, pero hay también judíos, porque hay muchos judíos que han creído en Cristo. So, aleluya, ya se consideran como parte de la iglesia. Santo es el Señor. Tenemos que, tenemos que ¿verdad? Eh, eh, analizar estas, estas pequeñeces, gloria a Dios, pero es, es, es necesario. Allá dice que de los dos pueblos hizo uno, o sea, de, de, de los judíos como de los gentiles, amén, que han creído en Cristo Jesús. Aleluya, pues se formó la iglesia, que viene siendo el pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. La iglesia tiene un lugar especial. A su nombre, gloria. La iglesia es algo especial. ¿Oyó? Y la iglesia la, compo la compone todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida. Le reconoce como el Hijo de Dios. Amén. Que nació, fue crucificado, resucitó al tercer día y está sentado a la dieta del Dios Padre Todopoderoso. Ascendió al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el, el Señor. El nuevo pueblo de Dios de carácter fundamentalmente gentil, pero eso no quiere decir que Dios ha olvidado las promesas 
que durante todo el Antiguo Testamento había hecho a Israel por medio de sus profetas, anunciando un tiempo final de restauración. ¿Ve? Anunciando un tiempo final de restauración y bendición. Como Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Nosotros somos los que lo que prometemos algo y no lo cumplimos. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Amén. Todas las promesas de Dios en la palabra de Dios, aleluya, son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted se tope con una promesa en la Biblia, dígale amén. Créala. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El mismo apóstol Pablo habló de ello, reconociendo por un lado la incredulidad de Israel, pero volviéndose a hacer eco de lo dicho por los profetas de la antigüedad. Romanos capítulo 11, 25 al 27. Dice, gloria a Dios, lo puede buscar en su Biblia. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito... Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si uno no lee este versículo, uno dice, ah, pero, pero Israel va a ser salvo como nación. No, no, pero también dice que le va a quitar los pecados. ¿Verdad? Su Biblia dice lo mismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Eso dice, eso literalmente lo dice ahí, ¿verdad? Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador. ¿Quién es el libertador? Cristo, ¿verdad? Dice, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Oiga con cuidado. Cuando usted y yo aceptamos al Señor, no solamente el Señor nos perdonó los pecados, nos los quitó. No descuidemos esa verdad. Sus pecados fueron borrados, quitados de su vida. Cuando Juan ve venir a Cristo, Juan dice, allá en Juan 1.19, 1.19, 1.29, creo que es 1.29. Dice, he aquí el Cordero de Dios, no dice que perdona, dice que quita. Hay una diferencia grande entre perdonar y quitar. Por eso es que los sacrificios a Dios le hastearon, porque no quitaban el pecado. No lo quitaban, la sangre de Cristo lo quita. 
Nuestros pecados han sido borrados. A su nombre, gloria. Notemos que el apóstol afirma que habrá un tiempo en que Israel será salvo y sus pecados perdonados. Pero esto no ocurrirá hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gloria a Dios. Y en el contexto de la carta a los romanos, vemos con claridad que la plenitud de los gentiles tiene que ver con el periodo de la iglesia de, mayor, de mayoría gentil. Pero después de esto, Israel volverá a tomar el protagonismo nuevamente en los planes de Dios, coincidiendo con el regreso a Sion, acción de el libertador quien perdonará sus pecados y claro está que este no puede ser otro que el señor jesucristo no puede ser más nadie por lo tanto es a ese periodo final de la historia al que se refiere aquí el autor del apocalipsis Ahora bien, el profeta Daniel anunció que esa última semana de años, es decir, los últimos siete años, porque es una semana de siete. Gloria a Dios, aleluya. El, ajá, gloria a Dios. Ahora bien, el profeta Daniel anunció que esa última semana de años, es decir, los últimos siete años, serían divididos en dos periodos de tres años y medio. ¿Ok? Tres años y medio y tres años y medio. A lo que es lo mismo, 1260 días o 42 meses, contando los meses de 30 días. Al final de la primera mitad aparecerá un ser terrible, descrito como el desolador. ¡Ay, santo Dios! que hará cesar el sacrificio y la ofrenda y traerá durante los últimos tres años y medio un tiempo de desolación contra Israel. Eso lo encontramos en Daniel 9.27. Gloria a Dios. Apocalipsis ya ha hecho referencia anteriormente a un periodo de tres años y medio. En Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 3, que ya lo, lo hemos estudiado. En esa ocasión vimos que el tiempo en Jerusalén volvía a estar en pie y que dos testigos de, de Dios daban testimonio allí durante mis 1260 días, a lo que es lo mismo tres años y medio. Pero al acabar ese periodo, la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos y los mata, según Apocalipsis 11.7. Yo espero que se recuerden. Es seguramente en este momento cuando comienzan los tres años y medios últimos de gran tribulación que son descritos ahora en nuestros pasajes. Y con esto coinciden otros muchos textos del Antiguo Testamento que revelaban que la nación de Israel enfrenta, enfrentará días muy difíciles antes de ser bendecida por Dios o por Jehová. 
Gloria a Dios. Eso lo encontramos en Daniel 27, 23 al 27, Jeremías 30, del 7 a 9, Ezequiel 20, del 33 al 38. A esto hay que sumar el propio testimonio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que describió esos días como una gran tribulación. La gran tribulación. Por eso decimos la gran tribulación. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Vamos a leerlo directamente allá. Mateo 24, 21. Váyase conmigo, por favor. Mateo 24, 21. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 24, 21. Por aquí lo tenemos. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note el versículo 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos. Y no es que, nene, no es que Dios tiene nenes lindos. O sea, escogió a uno y a otro los despreció. No, no, no. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sin embargo, durante todo este tiempo... Eh, durante todo este tiempo final de angustia para Israel, Dios mismo seguirá preservando a su pueblo. Veamos lo que dice nuestro texto. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, donde tiene lugar preparado por Dios. La alusión al desierto traería muchos recuerdos a los israelitas por un lado, fueron protegidos y guiados por Dios en el desierto durante ¿cuántos años? 40 años después de que salieron de Egipto. Eso no es nada nuevo para ellos. Gloria a Dios. Acuerdo de Deuteronomio eh, 2.7 y Deuteronomio 29.5. También fue el lugar, ponga atención, donde fueron probados y disciplinados. Deuteronomio 8.2. Fue en el desierto donde Juan el Bautista llamó al pueblo de Israel para que preparase ante la inminente llegada de su Mesías, de acuerdo a Mateo capítulo 3, del 1 al 3. Pero pensando en el futuro, el desierto sería el lugar en donde Dios le hablaría, le hablaría al corazón y ellos se volverían a él, de acuerdo a Oseas capítulo 2, versículo 14 al 20. Dios le hablaría, dice ahí, al corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Escuchaba hoy, escuchaba hoy un hombre refutando lo, lo que otro 
lo que cierto predicador decía, que no me voy a, voy a omitir el nombre, gloria a Dios. Entonces, ese predicador decía que Dios hablaba en tres formas, para la palabra, eh, al corazón y por el espíritu. Entonces, el otro, el otro le criticaba que eso no era así, porque entonces uno estaba aceptando lo que ese predicador en ese momento decía. Y de cierto modo, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado a nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando del cristiano. O sea, no estoy hablando de cualquier persona. Dios nos ha dado a nosotros entendimiento. Dios nos ha dado a nosotros iluminación de la palabra. Por eso yo enfatizo mucho en el bautismo del Espíritu Santo. Y tal vez ya tengo a muchos este, ateados ya, pero, pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir porque, aunque muchos no lo crean, el, el bautismo en el Espíritu Santo es bien necesario para el creyente. Y hasta que usted no lo tenga, usted, usted no debe de hablar en contra. No yo, na, na, ningún hijo de Dios debe de hablar en contra del bautismo en el Espíritu Santo, a menos que no lo haya experimentado. Porque usted no sabe de lo que está hablando. ¿No entendemos? Aunque usted lo lee en la Biblia, usted no ha tenido esa experiencia. Porque mire, gente habla de, de la salvación, pero no son salvos. So, no han tenido la experiencia de la salvación, aunque hablan de la salvación. Y por eso es que se dice que dentro de las congregaciones hay gente que no son salvas por cuanto no han tenido la experiencia de la salvación. Gloria a Dios. En, sí, ya mismo, Benjamín. Entonces, para mí los dos tenían cierto punto de vista, pero el problema donde yo veo, donde yo veo que los dos tienen cierto punto de vista, pero los dos están equivocados. Gloria a Dios. Porque en sí... La vía principal de Dios hablando a nosotros es la palabra. Pero cuando usted ha tenido esa experiencia con Dios, Dios te habla al corazón. Pero yo no, Dios me puede hablar a mí al corazón, Dios me puede guiar a través y me guía a través y nos guía a través del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos imponer lo nuestro sobre lo de Dios. ¿Nos entendemos? Porque ahí era la, la, ahí era la polémica. Porque por eso que usted, si usted ve que el profeta, los profetas de hoy en día quieren imponer lo que ellos dicen. Los apóstoles de hoy en día quieren imponer lo que ellos dicen. Nosotros tenemos aquí el mapa exactito para ir al cielo. Alabado sea nuestro Dios. Lo que sí yo entiendo que muchas veces no discernimos la verdad. Ahí está el detalle. Cuando la verdad es, si no, se nos es iluminada, entonces la podemos ver abiertamente. Sí, Benjamín, eh, pásame el micrófono. Gracias, pastor. Tenía algo que comentar, pastor, pero ahora que menciono eso... Pues quería comentar acerca de eso también, porque nosotros tenemos que estar apercibidos. Y cuando usted habla acerca del Espíritu Santo, es algo que todos los domingos, la hermana Daisy lo tiene anotado por allí, porque hay tres cosas que mencionamos en la Escuela Bíblica, que es 
escudriñar las Escrituras, pero no puede escudriñar las Escrituras si no tenemos el Espíritu Santo. Y claro, hablamos de la venida de Cristo, Esas son las tres cosas. Porque la, y, y usamos los ejemplos claros de la Biblia, que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y la única forma de entenderla es a través del Espíritu Santo. Y es muy necesario en estos días porque hay mucha gente por ahí, muchas profecías locas, gente que tiene los sueños por aquí por allá. Y todo eso tiene que pasar por el filtro de la Escritura. Por ahí había un, un cantante cristiano, para no llamarlo artista, porque hoy la gente se está tomando puestos que no le corresponden. Y una, una cantante muy famosa, que no voy a decir el nombre, que fue a cantar hasta el Salón del Diablo allá en el Vaticano, pues estaba orando por esta persona y decía, Señor, no vamos a, no vamos a aceptar un no de tu parte. Mire qué poca vergüenza más grande. No vamos a enseñar un no de tu parte. Declaramos esta, este hermano sano. Y la persona murió. Y hay muchas personas teniendo por ahí profecías de aquí, profecías de allá, y escuchando, y estaba escuchando un programa que en, en Ecuador una niña diciendo que, que este día eso fue durante la pandemia, que el día martes no salgan porque va a pasar algo y, y va a pasar una nube. Y por ahí una persona en otro lugar, una pastora supuestamente que estaba, tuvo un éxtasis bajo un ayuno que estaba, y que el Señor le dijo que no salieran porque iba a pasar una nube y los que salieran afuera se iban a morir. Mire cuánto disparate. Y la gente que no está llena del Espíritu oye esas cosas y pone en duda lo que hablamos acá. Y aquí le hablamos la palabra. Y esos son disparates. Porque no... <ríe> y cuántas veces decimos acá, y lo dice la palabra clara, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y van a venir, la palabra dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo pues, que son Cristo. Y, y revelaciones por aquí, revelaciones por allá. Y ese disparate lo hemos hablado aquí siempre de los, de los profetas y apóstoles de hoy en día. El don de profecía todavía está. Hay apóstoles, claro, nosotros somos apóstoles, que es un apóstol, un mensajero, pero toma el título. Aquí siempre decimos que el único que tiene el título es aquel que se llama Rey de Reyes y Señores de Señores. Nosotros simplemente somos siervos. Y, y eso hay que cuidarse mucho, pastor. Otra cosita, si me permite, era acerca de, de, lo, de lo que estaba hablando acá de, de Apocalipsis y de los 1260 días, que ya se han dicho, 1260 días, 42 meses tiempo, la Biblia dice en el libro de, de Daniel, tiempos tiempo y la mitad de un tiempo, que son los tres años y medio. Y allí dice claramente, eh, bueno, el capítulo estaba cerquita por ahí, pastor, el capítulo 24 de, de Mateo, cuando dice, cuando, que, que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y eso es este, este personaje que va a venir, que va a ser un hombre, y ya está llegando por ahí el capítulo 13, comienza a hablar, que se mencionó la semana pasada, de una bestia, una bestia que hay por ahí, y habla de, de siete montes, y diez cabezas, y tres reinos, eso lo vamos a hablar más adelante, y todo, y eso, pastor, eso hay que entenderlo por el espíritu, porque no hay otra forma. Y cuando se cumplan esos 1260 días, porque el, el anticristo va a venir, que ya se habló cuando se mencionó los cuatro jinetes, el caballo blanco es el anticristo, y va a venir para engañar, viene con toda la autoridad, hay un verso específico, ahí dice que el diablo le entregó toda la autoridad, todo su poder, diablo como imitador, quiere imitar a Dios, él quiere hacerse Dios por eso dice que, que se subió allá arriba y quería hacerse como Dios y va a tener su trilogía también hay Padre, Hijo y Espíritu Santo que es lo que nosotros creemos, y va a venir el diablo con su anticristo y el falso profeta, una trilogía diabólica infernal que vienen para destruir y vienen no solamente para perseguir a todo el mundo, pero específico el pueblo de Israel. Pueblo de Israel que ha tratado de destruir por años y años y años a través de la historia. La otra vez mencionamos el año 1492 en España y cuántos lugares. Luego en, en la, la década de los 1917 por allá, 
esa época de los 1900 trató de destruir muchísimos judíos en, en Rusia, perdón el pastor que recoja tiempo, luego en 1900, durante la Segunda Guerra Mundial, lo conocemos muy bien, 6 millones de, de judíos muertos, eso fue del mismo diablo, pero todavía Israel está allí paradito, de frente, y entra la plenitud de los gentiles, pastor, en el capítulo 10 del libro de, de Hechos, cuando... Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, versículo 45, dice que aún estaba predicando él o hablando, cuando cayó el Espíritu Santo, ahí es que comienza la plenitud de los gentiles, la salvación para los gentiles, eso se va a acabar cuando la iglesia se vaya, cuando la iglesia se va, pues comienza el, el Dios va a tratar con el pueblo de Israel, y allí, a mitad de la tribulación, cuando dice, el Señor le dice que cuando viene esa abominación de Salvador, porque el pueblo de Israel va a aceptar el anticristo, porque es un descendiente de Israel, que va a venir como el Cristo que ellos están esperando, ellos todavía están esperando a Cristo. Este Nuevo Testamento que nosotros queremos, eso no, no funciona para ellos. No lo creen. Nos llaman a nosotros herejes, nos llaman que no creemos, porque para ellos lo que creen es el Tanar, las la Escrituras Antiguas. Pero cuando vean que, que se cumple esa promesa, ahí es que huyen. Al desierto. Hay un desierto en la parte sur de Israel, pastor, que se llama el, el Negev. Allí Dios lo, lo va, mire cómo dice allí, que los iba a proteger. Déjeme ver específicamente cómo decía. Los sustentará una cosa nos dice en el último, ¿dónde es que está? En el último capítulo de, bueno, capítulo 3 de, creo que es el capítulo 3, versículo 10 por allí de, de Apocalipsis, que nos dice que el Señor nos librará de la prueba que va a venir sobre la tierra. El pueblo de Israel no lo va a librar de la prueba, sino que lo va a sustentar, porque ese es su pueblo. Y como decía allí, después lo va, después van a ser Israel todos salvos, después que ellos reconozcan, porque ellos van a reconocer que el único Mesías, ahí es que van a entender las escrituras que tanto Pablo predicó que tanto los apóstoles predicaron y nunca la aceptaron, en ese momento el pueblo de Israel va a entender. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Esto está bueno y se pone mejor. <ríe> gloria a Dios. Quiero, quiero leer el versículo que estamos eh, directamente de, de, de la palabra, porque eh, a veces como que si no vemos las cosas de <ríe> directamente del capítulo y el versículo, como que no lo aceptamos. No, no sé si me entiende lo que di, lo estoy diciendo. Vemos, vemos un versículo que no diga capítulo y versículo, lo vemos escrito en algún sitio y, y como que, que nos quede esa duda. Eso lo dirá la Biblia. ¿Me entendieron ahora? Dice, dice o sea, capítulo 14, eh, perdón, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. ¿Ve? Y hablaré a su corazón. Gloria a Dios. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida, de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos allá nuevamente. Gloria a Dios. Era tal 20, pero no voy a seguir eh, leyendo. Veamos entonces que la resplandeciente mujer que había aparecido en el cielo se convierte ahora en una pobre mujer perseguida que huye al desierto. Este cambio tan radical 
se debe a su incredulidad, pero su Dios nunca la abandona, sino que la mantiene como nación y la disciplina en la esperanza de que vuelva otra vez a sus caminos. Aleluya. Algo que finalmente ocurrirá cuando regrese el Señor. Eh, eh, me, 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 no sé, me, me sacude, me sacude esto porque cuando, cuando uno se aparta del Señor, Dios es tan bueno y tan bueno que nos permite una disciplina o nos disciplina. Y la idea es de traernos. Yo, yo, por ejemplo, tal vez yo no lo vea. Tal vez yo no lo vea. Yo, yo veo a mis hijos sirviéndole nuevamente al Señor. Pero tal vez yo no lo vea. Pero tal vez uno de ustedes lo, lo van a ver. Pero el peligro que se corre en ese lapso de tiempo... Porque Dios no obliga a nadie. O sea, a Dios se le sirve voluntariamente. Dios no es un ogro. No es un dictador. Si alguien es bien caballero, es, es Jesucristo. Pero Dios puede permitir cualquier circunstancia en nuestras vidas, sencillamente para llamarnos la atención. Sencillamente para llamarnos la atención. No sé si... Si usted ha notado cuando lo, lo, los niños eh, eh, están jugando allá y usted usted llama al hijo y, y fulano y, y no le y no le no le responde y allá usted coge cualquier cosita y se la tira y entonces mira y eso eso Dios lo hace a veces en, en nuestras vidas no sencillamente nos toca no no <risa> Para llamarnos la atención. Claro que siempre depende de uno. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Lamentablemente muchos ya se han perdido. Pero Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Pero muchos se han perdido. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Este cambio tan radical se debe a su incredulidad, pero Dios nunca la abandona, sino que la mantiene como nación y la disciplina en la esperanza de que vuelva otra vez a sus caminos. Ve, de que vuelva. Gloria a Dios. Otra vez. Aleluya, santo es el Señor. Algo que finalmente ocurrirá cuando regrese el Señor. Una gran batalla en el cielo. Una gran batalla en el cielo. Gloria a Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12, que fue, el, fue los versículos que leímos antes de comenzar de lleno en el, en el estudio. El 7, 8 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Y pongan mucha atención aquí. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua que se llama, por si acaso hay duda, Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Hermano, nosotros tenemos que abrir los ojos cada día más cuando leemos las Escrituras. Porque la Biblia está diciendo que Satanás engaña al mundo entero. So, si te puede engañar a ti, te engaña. Si me puede engañar a mí, me engaña. Al que él puede engañar, él lo va a engañar. De tal manera que dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz. Y dice que no, que no le demos lugar. Y dice que nosotros conocemos sus artimañas. A su nombre, gloria. Aleluya. Un conflicto espiritual de dimensión cósmicas. Santo es el Señor. Aleluya. Creo que me voy a detener aquí porque ya me falta un, un, un minutito. Gloria a Dios. Y si el Señor lo permite, para el próximo estudio termino el capítulo 12. Si el Señor lo permite. Gloria a Dios. No sé si pueda terminarlo, pero voy a hacer todo lo posible. Amén, pueblo. Gloria a Dios. Aleluya.